Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Himlen ovanför hamnen såg ut som rutan på en tv inställd på en död kanal. Så börjar William Gibsons New Romancer, cyberpunkens heliga text och en av mina favoritromaner. Det är öppnande rader som sätter stil och ton för hela Gibsons roman. Han är bra på sånt och jag tror att de inledande raderna i en berättelse kan ibland vara avgörande för ett helt litterärt eftermäle. Hur många av svenska folket har läst Hemseborna? Vad kan det vara? 5-10% kanske. Men hur många känner till den öppnande meningen? De öppnande meningarna. Det är kanske mer än halva befolkningen. Något om att han kommer som ett yrväder en aprilafton med ett höga näskrus i en svångrem runt halsen. Idag ska vi prata om de inledande radernas mästare. Om ett författarskap som på ett mycket ironiskt sätt faktiskt har blivit mer spritt än vad hans berättelser blir lästa. Om en man som kunde öppna sina berättelser med meningar som Någon måste ha förtalat Herr K. Till utan att han hade gjort något ont blev han häktad en morgon. Eller att när Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Det är Kafka stämning i historiepodden, nu kör vi. Jag kräver ett svar. Jaha. Nu. Mhm. Svara på frågan. Vilken fråga är det? Det är sånt som du får ta reda på själv. <laughs> ja, det är fem sekunder in i podden och det är redan processens stämning här. 
Ja, okej, jag kan ju hjälpa dig lite här då. Det är ju så att eh, det blir lite förskjutet här emellanåt. Eftersom vi spelar in några dagar innan, om man säger så, det släpps. Ja. Så det kan hända grejer som vi missar i föregående avsnitt och så. Just det, vi ligger ungefär en vecka före inspelningen mot aktuella händelser. Och därför är det tur att det här inte till största delen handlar om aktuella händelser. Nej, det hade varit en jättedålig variant att ha en aktualitetspodd ja. som hela tiden är en vecka <laughs> efter händelserna. Emellertid så undrar jag då som heter Daniel Hermansson vad du, Robin Olsson, tycker om det här med att Bob Dylan har fått Nobelpriset i litteratur. Ja, jag har svängt tre gånger redan. Ja. Från att när det utannonserades så gick jag in i någon så här väldigt stockkonservativ hållning. Nej, men det här känns inte seriöst. Nej. Var du en av de som skrek populism? Ja, lite grann så. Eller jag, jag vet inte vad jag gick in i. Det, det störde mig. Men sen då i arbetsrummet bredvid där jag sitter så sitter två stycken svensk och engelsk lärare. Såna här medelålders män som har levt på Bob Dylan ändå sedan de lärde sig engelska någon gång i tonåren. Och så gick man in i det rummet och de var gråtmilda. Och det var så stort och de började direkt citera sina favoritrader för varandra. Det blev Visions of Johanna och, och det var Don't Think Twice It's Alright. Och det var allt och ingenting och det var så stort för dem. Ja. Och då började jag känna ja men det, det här är han väl värt kanske. <laughs> och så sen så läste jag Andres Locko, han skrev en väldigt bra krönika om det är klart som fasen att poplyrik också är, är poesi. Och så skrev han till exempel om Nas, den största av rapppoeterna och massa sådana grejer. Och Bob Dylan, jag kan tycka det är lite tråkigt för han är så etablerad på alla sätt. Men det är väl kul för populärkulturen och för lyriken, alltså poplyriken. Ja, jag hade också kollegor som var helt till sig över denna nyhet. Ja. Själv funderar man lite på aha, finns det inga författare på riktigt längre som <laughs> i hela världen som skriver böcker? Nej, ja, jag ska inte vara så där. Det tycker jag också var lite kul. När Alice Munro fick Nobelpriset för något år sedan så såg jag aha, där rök Margaret Atwood min favoritförfattares chans för de kom inte ge till två stycken kanadensiska kvinnor under min livstid. Och det är många som har en favoritförfattare i Sverige som är amerikan, kanske Philip Roth eller liknande. Och det var många som tänkte, jaha, där rök mm. en generation av, av samtida amerikanska mästare. Ja, så kan det vara. Det här avsnittet eh, görs också tillsammans med Radio Play. Mm-hmm. Vår ständige följeslagare och eh, ja, vad ska man säga, kompanjon i poddjungen. Vår Sancho Panza till vår Don Quixote, om vi ska vara ett litterärt. Just det, det är mycket litteratur här nu verkar som idag. Ja, vi är den förvridna spanska adelsmannen som tror att väderkvarnar är jättar. Och de är vår trogna följeslagare som rider efter och säger att ja, det är nog väderkvarnar ändå. Ja, okej. Okay. Ja, det, det är Radio Play för oss. Där. Ja, så ser jag alltid Radio Play som en liten bonde på en åsna som hjälper oss. Apropå litteratur mm. så eh, finns det ju möjlighet att skriva 140 tecken på Twitter. Mm, och där det. kan man följa dig Robin Olofsson. Ett ord, precis. Ja, och mig Danne Hermansson. Just det. Och ingen annanstans. 
Inga andra konton på Twitter representerar historiepodden. Utan det är de som du sa. Ett Robin Olofsson, ett Danne Hermansson som gäller. Hashtag histpodd givetvis också. Den skannar vi alltid av såklart. Det är så otrolig jul, julfantast. Rulla hjulet, Daniel. Oj, oj, oj. Jag är på hugget här hjulet nu jag har jag fått vänta så länge. Tidsmaskinen. Ja, tidsmaskinen. Då ska vi ta en historisk aktör och teleportera den. Nej, teleportera blir fel ord. Vi ska slunga den någonstans till en historisk epok och så ska vi se hur skulle det funka. Ska jag rulla fram en aktör så får du rulla fram en epok. Ja, vad spännande för du har ju också... Ja, vi har två olika hjul på varsin telefon. Det är, mm. skapar stor men, komik. Men... Börja med att dra fram en epok du. Okej. Okay. Antikens Grekland. Ja, och vem ska vi flytta till Antikens Grekland? Eleanor Roosevelt. Ja, det är andra avsnittet idag. De dyker upp i förbefarten här. <laughs> en av de mest klassiska first ladies som vi har i den amerikanska presidenthistorien. Och det tänkte jag på efter förra veckans avsnitt. Du sa att hon och Franklin var släktingar. Mm. Sen gick vi bara vidare för att det gick undan där i, i bland alla presidenter. Just det. Hur var de släktingar? Ja, det är på ganska avlägsen. De var alltså två eller tre steg från tremänningar, från sysslingar. Så att det var knappt något delat blod. Det var mer delat namn än delat blod egentligen. Ja, det får man ju verkligen säga då. Ja, jag vet inte, är det där vi ska börja? Det hade inte varit nej, något problem i nej, men, antikens Grekland. Nej, det kanske inte hade. Men man blir nyfiken ändå. Ja, det blir man. När du säger sådär. Ja, det var, inte, det var inte livet på en pinne att vara kvinna i antikens Aten till exempel. Nej, vad är det, det brukar stå i våra läroböcker? De hölls hemma i hemmet. De fick sämre kost. De dog ofta tidigare än männen. Fick inte delta i det offentliga livet. Det hade ju hon storknat av. Mm. Hon är ordförande för... Det är hon som är ordförande för FNs förmedling av... Eller organ för mänskliga rättigheter. Just det. Som hon sätter i sjön kan man säga. Och mänskliga rättigheter, det hade ju en bra grej att ha på, under antiken Grekland där. Ja. Visserligen inför man ju demokratin där och... Men... Hon får inte vara med. Nej, det skulle vara väldigt svårt att lansera mänskliga rättigheter i, i Grekland också. Varje man och kvinna har rätt till frihet. Sitter Aristoteles där. Men vissa människor är ju födda till att vara slavar. Du menar att det skulle vara omöjligt att hon skulle lida alla helvetets kval om hon hamnade där? Jag tror tyvärr att Eleanor Roosevelt skulle vara bortkastad i antikens Grekland. Så då är det bättre att hon... In... Jaha. För i den här aktör mot struktur-grejen som vi hamnar i ibland... Här tror jag inte att en, hon är en väldigt stark aktör och har påverkat många saker. Jag tror inte hon hade lyckats bryta dessa mycket starka strukturer. Men det är ändå en fin tanke om man tänker det hon genomför som gör henne till, förutom att hon nu råkar vara gift med Franklin Roosevelt mm. till en eh, historisk aktör. Det är ju de här mänskliga rättigheter-grejen. Mm. Man får inte ta med sig det man har gjort i sin tid till den andra tiden då, utan det ska ställas mot de strukturerna där. Menar jag. Så då istället blir tankeexperimentet ett antikens Grekland som respekterar mänskliga rättigheter? Just det, sen kan man ta det därifrån får man se vad som händer. <laughs> Nej, antagligen hade det inte varit så kul för henne där. Ja, okej. Okay. Då, då nöjer vi oss så. 
jag har en idol. Det är kanske lite töntigt att vara 31 år gammal och ha en idol. Har du någon idol? Jo, hur så? Militärhistoriken, Bosse Hult, eller? Nej, eller jo, det var han som tyckte man ju var bra. Vad är du ute efter för slags idol? Nej, jag undrar bara om, om du har det. För det är, I veckan så har jag ja, gjort... Ja, jo, ja, det kan rada upp många här om du skulle vilja. Du får höra några. Jaha. Nej, <laughs> men eh, Mats Sundin, som jag har fått tillfälle att träffa. Ja. Man blir så bortkommen i sådana där situationer. Ja, fick man meddelande av dig. Hashtag life goal efter att du hade skakat hans hand. <laughs> ja, men man får, det är svårt att få fram eh, något vettigt i sådana där situationer. Men där till exempel, Maradona som vi var inne på förra har jag inte träffat. Kanske lika bra där. Men ändå, sådana idoler man hade man var yngre följer ju med liksom, fortfarande tycker jag. Men har du någon idol som du som vuxen har, har fastnat för? Alltså som inte grundas i, i nostalgi? Bosse Hult. <laughs> ja, det är det. Ja. Nej. Ja, nej. Nej, men jag tycker jättemycket om en amerikansk författare och låtskrivare som heter John Darnil. Och det här att Bob Dylan fick Nobelpriset öppnar ju lite grann för att Darnil om 30-40 år kanske ska bli aktuell. Han skriver så bra texter i sina låtar. Och varje morgon när jag dricker mitt kaffe och äter min mysli, då öppnar jag fyra stycken flikar på paddan. DN.se, Guardian Football, kollar man nyheter, får lite fotbollsuppdateringar också. Historiepoddens Facebook, följ oss där. Kollar man vad som har skrivits där. Och så öppnar jag John Darnils blogg. Mm-hmm. Och av någon anledning så har Kafka kommit på tal hos Darnil. Därför han vägrar läsa Kafka. I don't read Kafka at all. Because I don't want to be reading stuff a dude asked his friend to destroy. It seems ghoulish to me. Not the good sense of ghoulish. Shout out to all the real ghouls who would not sell out their friends by publishing their work unbidden. Han vägrar läsa Frans Kafkas grejer därför att Nästan allt Frans Kafka skrev, skrev han i sitt testamente, brännskiten. Mm. Det är hans polare Max Brodd som sen gick emot det här och gav ut det istället. Emellertid så sa ju Max till Frans att jag kommer inte göra det här. Jag kommer inte bränna eh, grejerna. Nej. Och eh, det verkar ju Kafka ha varit fine med. Så att någon slags tyst... Ibland tänker jag att Kafka bara sa sådär och skrev sådär för att eh, lite koketteri, det här är så dåligt så det ska vi inte. Som ett barn som visar en teckning för sina föräldrar och säger visst ritar jag fult. Ungefär. Och fiskar efter, när du ritar jättefint. Vilket fint hus. Är det där pappa du har ritat? Det är Men, ju jättelikt. Det är ju mycket analys kring eh, det här med Kafka. Mm. Och då är det min lilla analys. Ja. Det kan säkert vara rätt och jag är inte alls säker att jag håller med John Darnil trots att han är min idol. Det här är på tal om att John Darnil alltid bränner alla sina anteckningsböcker. Efter att han gett ut en bok eller gett ut en skiva så bränner han allt material som inte kom med. Därför att han vill absolut inte att någonting som, som han inte själv kontrollerar över ska ges ut. Så att, av den anledningen så började jag tänka lite grann på Kafka och sen är jag ny på en skola- om man börjar träffa elever och det är den här typen av elev som finns överallt. Lite gymnasieintellektuell som törstar efter bildning och som vill ta del av så här klassiker och de eviga frågorna. Och var börjar man då? Och nästan alla de här, det blir naturligt, man börjar i Kafka. Vi kommer prata lite grann om hans verk och hans liv idag för det är ju ändå historiepodden så vi ska försöka ge lite biografi. Inte 
litteraturvetenskapspodden. Lite hans texter måste vi också hoppas jag halva oss igenom. Absolut, det ska vi definitivt göra. När jag läste litteraturvetenskap på universitetet då var det förbjudet att göra biografiska tolkningar. Mm-hmm. Det fick man inte hålla på med. Texten skulle alltid stå för sig själv. Det är någon vidareutveckling av den här engelska The Author is Dead. Man ska inte alls ta in författarens liv. Men när man, det är intressant med författarnas liv. Och när man väl kan någonting så är det svårt att låta bli, tycker jag. I det här fallet blir det ju helt omöjligt nästan om man inte plockar in hans liv och omständigheter, känner jag. Så, ja. Men man missar ju en stor tolkningsaspekt om man inte bryr sig om vad, men, vad menar han när han skriver så här? Bryr man sig inte om alls hur han hade då eller vad, hans personliga omständigheter då missar man ju en, en stor tolkningsmöjlighet. Ja, men tanken är då att det är väldigt begränsade med bio, begränsande med biografiska tolkningar också. Att hela tiden knyta det till saker i, i personens liv. Vi, det är inte där vi ska börja utan vi ska börja år 1883 i staden Prag. Då föds Frans Kafka. Prag ligger som bekant i Tjeckien. Tjeckien finns inte när Frans Kafka föds. Utan... Som stat? Nej, precis som stat. Tjeckien finns ju i något avseende som, som ett område. Utan istället så tillhörde dubbelmonarkin Österrike-Ungern. En dubbelmonarki som grundades 1867 och egentligen är en, en vidareutveckling av det österrikiska kejsardömet som grundades 1804. När Frans den andra tyckte att nu har Napoleon utropat sig till kejsare där borta i Frankrike. Det vill jag också vara. Det här området, det är ju ett hopkok av olika typer av människor. Det är åtta nationaliteter på 17 olika provinser för att vara exakt. Det finns en väldigt bra story i den här dokumentärserien om första världskriget. Det stora kriget som Peter Englund var med och gjorde. Mm. Att när man får följa en, en österrikisk bonde som blir inkallad då till den Habsburgska armén. Och då beklagar han sig att när de första dagen när de skulle svära eden till kejsaren så tog det över fem timmar. För det mm. behövdes göra på så många olika språk. Ja. Officerarna talade inte samma språk som sina mannar. Slaviska grupper som tillhörde Österrike-ungen förväntade slott, slåss mot ryssar som de egentligen kände sig närmare. Och Prag, det ligger i regionen Böhmen. Och det är en av Europas klassiska medeltida städer. Växte sig stor och pampig på 1300-talet. Och var under medeltiden Europas tredje största stad. Ett riktigt maffigt ställe. I Prag hade under första halvan av 1800-talet ungefär halva delen av befolkningen varit tysktalande. Mm. Men det här kommer ganska drastiskt minskas. Det beror på två saker. Dels beror det på att industrialiseringen börjar ticka igång- och då flyttar människor in från landsbygden till Prag. Och landsbygden kring Prag, den är nästan helt och hållet tjeckisktalande. Det beror också på att efter revolutionsåret 1848 så föds den här nationalistiska rörelsen i Tjeckien. Och Prag blir centrat där. Så att tjecker samlas i Prag. Jag har läst en gammal tjeckisk litteraturvetare som heter Pavel Eisner. Han skriver så här. Prag rensades ut från de främmande inslagen och höll på att bli vad det en gång varit tjeckiskt. Och den tyska befolkningen höll på att bli vad den en gång var en minoritet. Så att samtidigt som staden växer drastiskt så minskar andelen tysktalande lika drastiskt. År 1880, alltså tre år före Kafka föds, så var inte ens 15% av andelen tysktalande. Och det hade alltså knappt 30-40 år tidigare varit hälften. Mm. 
Och Kafka och hans familj är tysktalande. Men inte nog med det utan de är en minoritet inom minoriteten. De är judar. Just då. Och bara för historisk tydlighet så kan det vara värt att poängtera att Prag är inte del av, av Sudetlandet. Det är inte Sudettyskar som bor här. Nej. Eh, känt från andra världskriget. Sudettyskarna. Ja, det är där Hitler ser till att ta i München när vänst kommer sedan 1938. Judarna i Prag, de hade blivit tysktalande dels därför att tyska påminner mer om jiddisch än vad tjeckiska gör men också för att de var så illa tvungen. Under Maria Theresia på 1700-talet så hade det stiftats lagar om att judarna skulle ut. Gettorna som fanns i Prag skulle tömmas och att bli tysktalande, att knyta sig till tyskheten, det var ett sätt att överleva, att klara sig. Sen hade de här lagarna blivit lite uppluckrade allt eftersom och från 1867 då dubbelmonarkin Österrike-Ungern faktiskt får en, en ny konstitution då fick de medborgarskap. Sedvanligt för 1800-talets nationella spänningar i den här staden var ju också att alla grupper drog inte jämt. Tjeckerna avskydde tyskarna, tyskarna avskydde tjeckerna och alla hatade judar. Oj. <laughs> ja men... Vi har ju pratat om typ Dreyfus-affären och mm, den ja. franska antisemitismen under ungefär samma eh, period. Och antisemitismen är ju, den är ju vild i Europa. Ja, men jag tänker det är ju ingen eh, dömposition för en eh, tysk jude att bo, bo i Prag då. Nej, sannoliken inte. Alltså, dels så man kan ju spåra pogromer på judarna ändå tillbaka till, till 1300-talet. Det finns en episod från påsken 1389 då soldater invaderar gettot och sticker ner tusentals judar. Men det här är väl en del av de som försöker analysera Kafka som har lyft fram att han var en outsider. Han passade inte in i varken den tyska sfären som fanns i Tjeckien så att säga. Och inte i den tjeckiska eftersom han var tysktalande och i den judiska församlingen där så de var inte troende särskilt mycket. Så det var väldigt ensamt. Precis, för det är den poängen som jag tänkte göra också. Förvik jag hände sådana här. Ja, och du summerar det på ett utmärkt sätt också. Kafka, om man ser honom till den miljön han växer upp i, alltså den här ensamheten och outsiderskapet, det är tydligt. Det finns en tjeckisk motsvarighet till just Dreyfus-affären också. Då, mm. eh, det var en ung katolsk flicka som mördades på den tjeckiska landsbygden. Fick halsen avskuren. Och då haffade man en eh, ung jude som hette Leopold Hilsner. Mm-hmm. Det här var en man med ganska begränsat intellekt. Han hade svårt att försvara sig. Men han dömdes på mycket, mycket, mycket tvivelaktig teknisk bevisning. Man hittade ett par byxor som hade någon märklig fläck på sig till exempel. Mm-hmm. Utan väldigt mycket av det här 1899 i den här affären präglades av antisemitism. Och han dömdes senare för ett till mord också. Och affären, Hilsner-affären, ledde till en våg av antisemitisk stämning- i hela Böhmen. När sen den här sionistiska rörelsen. Judarna börjar drömma om ett eget land. När den kommer igång. Mycket som är följd av Dreyfus affären i Frankrike faktiskt. Då är det många judar i just Böhmen. Som är tidig på att haka på det här. Till exempel Max Brod. Kafkas kompis. Han tar ju sitt pick och pack. Och flyttar till Palestina. Blivande staten Israel. Kafka beskriver situationen i ett brev 1920 som. Den heroism som består i att man ändå stannar kvar 
är av samma slag som kackelackornas, vilket heller inte låter sig utrotas från badrummen. <laughs> det är ju eh, typiskt Kafka-sätt att beskriva det där. Som du sa, hans familj var ju inte troende judar, utan man brukar kalla den typen av judar fyra dagars judar. Fyra gånger om året var de i synagogan. Mm. Men det var ju ändå, ja men man levde i gettot och även om Herman Kafka, hans pappa hade en liten butik utanför gettot så var de ju i kulturell mening judar. Så att Pavel Eisner som jag var inne på då, han sammanfattade så här, den teorin som du redogjorde för om utanförskapet. Kafka personifierar inte den västeuropeiska judens tragedi utan den tyske pragjudens tragedi. Han har alltså en väldigt tydlig att det här är... En väldigt begränsad eh, typ av... Ja, det. ja, precis. Och att det går inte att tolka Kafka på något annat sätt. Kan man komma med invändningen? Det går ju utmärkt att göra. Och det har folk gjort med. Ja, det är I... bara att titta på bevisen. Folk gör det hela, hela tiden. Hundratals människor eh, har tolkat. Det här, den här mannen har gett upphov till... Eh, det är ju häpnadsväckande hur många människor under hela 1900-talet som har suttit och slitit sig i håret för att försöka tolka de här texterna. Ja, men existentialister tycker han är existentialist. Absurdister tycker han är absurdist. Surrealister tycker han är surrealist. Var det inte så att han var en liksom, profetisk i det han skrev? För det som han skrev var om hände ju i stor utsträckning sen också. Både naziststyret och eh, sovjetstyret. Det blir ju de här skenrättegångarna som sker i Sovjetunionen, mm. det var inte läge att sälja en massa Kafka-litteratur då, så han var ju väldigt förbjuden ja, även om många menar att det handlar uttryckligen om Prag så skriver han ju inte om Prag, han är inte som Jalmar Söderbergs doktor Glas som går omkring och beskriver Stockholm i detalj, om hur fint eller fult Stockholm är om sommaren det är väldigt eh, diffust det där ja, Kafkas Prag finns inte på beskrivningens yta det är dolt i cellvävnaden som det genomsyrar nu är jag färdig med, med Eisner citat men jag, jag tycker ändå det, det är träffande han är en outsider i en grupp som är en outsider i en stad av starka motsättningar mellan olika grupper Han var ju väldigt självkritisk, oerhört missnöjd med allt han själv producerade ofta. Ja, verkligen. Och man satt ju i regel och läste upp texter för varann som man hade kokat ihop. Han och Max Brod, till exempel, hans kompis, satt man hemma hos någon och så hade man högläsning. Och då satt ju Kafka med huvudet nedböjt mot bröstet när det var hans texter som skulle läsas upp. Och han skämdes och han skrev sen att det var pinsamt uselt. Och han skrev också att historien har luckor så stora att man kan sticka in båda händerna i dem. Oj. Och vid ett sånt tillfälle så träffade han en tjej som var med på en sån där sammankomst när man satt och läste högt. Och det var ju Felice Bauer. Mm, just det. En 25-årig tjej som jobbar på kontor i Berlin i vanliga fall. Men hon var kusin med en svåger till den här Max Brod. Mm. Så därför var hon med där. Och de pratade med varandra en hel del vid det tillfället. Och han blev lite intresserad. Men sen då, när han ska ta kontakt fem veckor senare, då författar han ett litet brev. Och sen så osäker som han är så skriver han Det är ju mycket möjligt att ni inte alls kommer ihåg mig. Och så presenterar han sig väldigt mm. noggrant. Och de kommer att skriva 500 brev till varandra de kommande åren fram och tillbaka hela tiden. Och han, han skriver ju i första brevet att... Oh, 
jag är dålig på att svara och jag förväntar mig inte att du kommer att svara snabbt här och sådär. Så det är ingen fara, vi tar det här lite chill liksom. Sådär, man vill ju framstå som lite cool. Äh, jag bryr mig inte så mycket egentligen. Svara det om du vill, annars så spelar det ingen roll. Jag tror jag med. Ja. Men i verkligheten så kommer han ju att få panik och kastas med en hysteri och desperation när hon inte svarar omgående. Mm. Jag tänker att han skulle bli ett vrak efter två dagar i Snapchat-eran. Ja, det är ganska intressant att tänka på hur såna här personer skulle ha klarat den moderna situationen. Att skriva någonting på Tinder och vänta fyra timmar utan att få något svar. på det här med tidsmaskinen. Han skulle placera ett kafka i 2000-talet. Han skulle må ännu sämre än vad han ofta gjorde. Ja. För Lise Bauer var han förlovad med i två stycken vänner. Mm. Vilket kommer att bli avgörande för en del saker. Ja, men han, han bryter det alltid. Och det finns ju en dagboksanteckning från 1917 där han skriver om en mardröm då Felice jagar honom. Och gång efter annan sätter sina harpyklor i, i bröstkorget på honom och river och river. Ja, hans dagboksanteckningar som också har getts ut sen på om det var 60-talet eh, har ju blivit eh, material till mycket att tolka honom också. Mm. Jag tolkar det som att han inte vill gifta sig med Felice Bauer. Ja, jag vet inte om han... Han, han skrev ju ner sina dömmar. Han hade ju en dömdagbok också. Varje morgon så skrev han ner alla sina dömmar. Mm. Men han bydde sig aldrig om att tolka dem. Utan han använde dem som inspiration eller uppslag. Så jag vet inte hur mycket han själv funderar över vad en sån där döm skulle ha betytt. Han hade däremot en annan mer litterär döm. Och det var ju att i ett svep utan avbrott kunna skriva en felfri berättelse. Mm. Vi är runt 1912 nu. Det här var hans drömartade ideal för hur en berättelse föds. Mm. Det skulle vara spontant och utan en förutbestämd plan. Liksom. Som ett slags inspirationsklimax kan man säga. Det här får ni att tänka på den här filmen Limitless. Nej, då får du nästan förklara, för jag har inte sett filmen Limitless. Det handlar om en författare som har skrivkramp. Och en massa andra problem också för sig. Men så får han ett piller, man kan säga någon form av megadrog mm. som kopplar ihop en massa kopplingar i hjärnan som man blir superduper smart. Och så sätter han sig ner och skriver ihop den där texten som man ska ha hur fort som helst. Sen blir han en aktiehaj också och blir stormrik på kuppen och lurar Robert ner och allt möjligt. Jaha, är det amfetamin han får? Nej, jag tror att det har en massa bieffekter som det här inte hade. Däremot hade det bieffekter. Men ja, jag tror att Kafka sökte en sån, en sån stund utan piller om möjligen. Mm. Det här sättet med att inte ha någon plan utan bara sätta sig och spontant skriva. Det funkar ganska bra på noveller, mm. kortare texter. Men blev ganska hemskt när han försökte skriva romaner sen. Eftersom det var svårt att få ihop alla trådar till någon slags vettigt slut i längre texter. Han kunde ju aldrig... Han har inte så lätt för sig att få det klart. Liksom då. Nej. Här finns koppling till Nikolaj Gogol som vi har pratat om tidigare i, i podden. Att klarade av att skriva fantastiska noveller, fantastiska kortare berättelser. Men sen börjar man törsta efter den här kritikernas kärlek och det här stora genombrottet. Och då är det romanen som krävs. Mm. Och både Gogol och Kafka har jättesvårt att färdigställa romaner. Mm. Processen, Slottet och Amerika som är Kafkas tre romaner, ingen av dem är färdigställd. I ett av breven till Felice så beskrev han däremot då vad som hände natten mellan den 22 och 23 september. Mm-hmm. Då uppnår han det här limitless idealiska transliknande skapartillståndet. Okay. Och det kanske han inte har nått varken förr eller senare. 
Men den 22 september 1912 så hade han haft en bedrövlig dag. Han hade varit tvungen att umgås med sin svåger och hans släktingar. Det var hemskt, tyckte han. Han hade tre stycken yngre systrar. Ja, det här var inget roligt. Oj, oj, oj. Så, så kommer han ju hem sen. Och då sätter han sig för att skriva på uselt humör. Och tänker först att han ska skriva om krig. Mm-hmm. För det passar sinnelaget. Men resultatet blir något annat till slut. Det blir ju domen. Mm. Mellan klockan tio på kvällen och sex på morgonen så sitter han och skriver i någon slags hus. Får okay. man ju säga. Ska vi börja med att gå igenom domen och så sen tolka, försöka koppla det till hans pappa kanske? Ja, det är väl en bra idé. Jag kan bara säga lite bakgrundsgrejer här. Att det här är ju den text som man själv betraktar som sitt absoluta genombrott och en av få som man är oerhört nöjd och stolt över. Mm. Och som är den enda som man verkligen har kommenterat och analyserat i efterhand själv också. Han ramlar ju in till sina systrar vid sextiden på morgonen och läser med påtaglig nöjdhet upp den här texten för dem. Och sen sjukar han med alltså, utan dåligt samvete. Mm. <laughs> för att gå till jobbet då, det tyckte han var lite jobbigt efter att ha suttit med den där urladdningen. Det kan man förstå, tycker jag. Torsten Ekbom, eh, som har skrivit om Kafka, eh, som jag har läst bland annat, han påminner om att Kafka under ganska lång tid har då skrivit texter tidigare under stor möda och mycket självkritik för att få fram den här egna stilen. Det var inte så att det här bara var en revolution den här natten utan han har jobbat sig fram till det här och det blir som ett logiskt steg i utvecklingen. Mm. Däremot så är ju domen första gången som man absolut plockar in upplevelser i sitt eget liv och omvandlar det här till en sån här berättelse. Mm. använder egna erfarenheter och känslor. Och vad handlar domen om då? Det handlar om en, en köpman tror jag i alla fall. Någon, någon person som har den typen av yrke som i början sitter och skriver ett brev till en, en kompis i Ryssland. Mm. Där han skriver om hur bra det går och att han ska förlova sig med sin älskling. Mm. Sen går han in till sin pappa som han ska bädda ner för natten. Pappan är skrupplig och gammal och svag. Och det är ett mörkt och kvaft dum som pappan bor i. Själv har han suttit och skrivit... Det här brevet till kompisen borta i, i Petersburg i ett soligt och ljust rum. Mm. Och det här som du tog i början med de här inledningsfraserna, de dramatiska. Mm. Det finns ju ingenting av det i domen utan det är en ganska odramatisk halva, den första halvan. Och lite småputtigt, så här gul och gul. Mm. Det är först när pappan då helt plötsligt säger Du har ingen vän i Petersburg. Då kommer ju vänningen i hela texten och det blir oerhört dramatiskt och skrikigt och novellen får en helt annan karaktär helt plötsligt. Pappan flyger upp och ställer sig i sängen och börjar ösa kvädesord mot, mot sin son. Du bryr dig inte om din döda mamma. Nej, du har skändat hennes minne och den här flickan som han ska eh, gifta sig med som han har berättat för pappan. Bara skri- för att hon har lyft på kjolen 80-tal. Den vidriga gåsen! <laughs> ja. Hon har förfört dig genom att dra upp kjolarna! <laughs> och ja, det är ju verkligen en storm här av känslor som far fram och tillbaka. Framförallt från pappan då som är framstår som väldigt osympatisk. Jo, han blir starkare och starkare det här gamla skröppliga. När han står där och skriker är ju han, det är ju han som har styrka och den här sonen blir ju bara, han är så ömklig så att det finns ingenting. Och pappan avslutar med att säga, dömer dig till döden genom drunkning. Och då är Usav Geo förtvivlat för trappan och han hör lite grann ett doft ramlande. Fadern har ju då ramlat ner ur sängen och, och sådär på kuppen. Och jag vet inte hur mycket vi ska spoila här, men... Ja, men vi, jag tycker vi kan spoila 
rubbet. Därför lyssnar man på ett avsnitt om en författare, då får man leva med att vi spoilar. Då hoppar han alltså över ett räcke på en bro och ner i djupet. Och det sista han tänker är ändå, tankarna går ju till hur fin familjen hade av någon konstig anledning innan mm. han tar livet av sig. Mm. Och trafiken på den där bron fortsätter ju obarmhärtigt bara att rulla på som om ingenting har hänt. Mm. Livet går vidare. Livet går vidare. För det här går ju att tolka då, vilket folk har gjort givetvis. Mm. <laughs> det är uppenbart att pappan i den här berättelsen motsvarar Kafkas egen pappa som vi kommer att komma in på lite mer senare vad det var för levare egentligen. Den här Herman du nämnde. Mm. Den här vännen i Petersburg som då pappan tydligen visar sig ha haft en hemlig korrespondens med. Han är den bohemiska typen då som har flyttat till Petersburg och försökt upp någon affärsverksamhet där som inte funkar. Nej. Själv har ju den här Georg, huvudkaraktären, valt att stanna kvar och tagit över pappans firma och foglig och anpassar sig i alla sammanhang. En riktig så här, borgerlig, exemplarisk son egentligen. Som mm. inte alls får pappas uppskattning för det. Nej, och som inte har gjort något uppror Nej. mot sina föräldrar. Och så väljer då, ironiskt nog, pappan att ta parti för den här vännen som man säger skulle vara en mycket bättre son. Mm. Och då hör du till saken att eh, Kafka själv levde ju ett dubbelliv under den här perioden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och han jobbade på dagarna som någon slags tjänsteman på ett försäkringsinstitut. Mm. Samtidigt som han eh, försökte bistå sin egen pappa i den här firman de hade. Mm. Och när han kom hem på kvällarna, då levde han det här bohemiska författarlivet. Så på dagarna så är han ju den här karaktären Georg som blir dömd till döden av sin far. Och mm. på kvällarna är han ju vännen, kan man säga, som är bohem då. Det är någon form av tolkning som har gjorts. Pappan gör ju helt rätt när han dömer den här karaktären till döden också enligt samma tolkningar eftersom Kafka själv föraktar ju den han har blivit som liksom stannar kvar och gör som han har blivit tillsagd och har gett upp sina drömmar att författa och sådär. Så då förtjänar han minst han att dö. 
grejen med Kafka är att han, just den här eh, novellen har han ju själv tolkat och analyserat i efterhand. Men i vanliga fall så brukar man ju inte veta riktigt vad han, vad han menar med saker och ting. Som sagt, han var ju väldigt nöjd över den här eh, texten och... Eh, Han säger ju att det var en regelrätt födsel täckt av smuts och slem. Och han försöker hela tiden då återupprepa den här natten i framtiden. Att han ska hamna i det här tillståndet där han skriver en text som blir så här bra från början till slut. Det lyckas aldrig riktigt. Men vad han också skriver i ett annat sammanhang är I denna historia hänger varje sats, varje ord, varje, om jag så får säga, ton samman med ångesten. Den gången gick såret upp för första gången under en enda lång natt. Efter det så skämdes han ju inte när den här texten lästes upp. Utan då var jag högst nöjd. Mm. På de här uppläsningarna också, inte sällan så skrattade Kafka otroligt hjärtligt över de sakerna som man själv tycker är mest, eh, Bizarre, mest ja. bizarra och vedervärdiga. För det är det som är varför så många dras till Kafka. Är, det finns den här ångestfyllda, förvirrade ensamma, jättejobbiga stämningen, men det är också ganska kul. Det är ju de absurda grejerna som är kul, ja. Han skrev också 1919, eh, några år senare då, en text som heter Brevet till fadern. Jo, Och det är väl den, om vi ska rota lite i vad hans pappa var för en som vi får landa i. Alltså brevet till fadern är ju ett brev till, till hans pappa. Han ja. sätter sig ner och skriver 50 sidor. Där han går igenom sin, sin uppväxt och försöker förklara för sin pappa hur han känner inför honom och varför han blev den han ble, blev. Det här brevet når ju aldrig till pappan därför att när Kafka ger det till sin mor och mm. säger ge det här till Herman så läser moden igenom det och tycker att det här vill inte jag ha in i mitt hem. Det här kommer brisera som en bomb. Och ger tillbaka det till Frans. Behåll det där du. Det publiceras ju långt efter att båda har dött sen. Mm, precis. Under slutet på första världskriget så är Kafka eh, 1,80 om vi ska ta lite hur han ser ut. Mm. Eh, ungefär 60 kilo vägran. Korrekt upptädande, polerade skor, välrakad herre. Mm. Eh, alltid punktlig. Just det. Men han har ju migrän då och då och lider av sömlöshet, förstoppning, dålig mage. Mm. Och sen så... Reumatiska besvär, ja. 1918, tuberkulos. Ja, det, han har inte allt på en gång då. Spanskan. Spanska sjukan får han ju här 1918. Det var väldigt jobbigt om man hade allt koncentrerat på en enda stund. Ja. Kan känna. Men han var lite bräcklig om man säger så, ja. Mm. 1918 som sagt så får han i Spanska sjukan och ligger och kämpar för livet i en sjukhushäng. Pappan vill inte riskera och bli smittad på något sätt. Han står vid tröskeln och vinkar lite lätt så här leende åt sin hostande son där inne. Bara, ja, går det bra där inne nu? <laughs> och eh, han var en väldigt auktoritär och kall herre, den här herrman. Sannoliken. Kafkas farfar var slaktare. Mm. och hade vuxit upp i ja, de kom från tjeckisk miljö och pappan hade flyttat in till Prag och börjat som handlare han bedrev affärsverksamhet hade affärer och hade även varit så här gårdfarig handlare mm. han var en enorm man alltså rent konstitutionellt stor mm. bred, lång, mycket kött och muskler på honom Kafka själv hade en så här drömbild av att hans pappa låg utfläckt över hela jorden, över hela jordklotet och täckte alla kontinenter. 
Oh. Och hur ska man komma undan från en pappa som är så stor? Mm. Herman Kafka var ingen sympatisk man. Alltså han hade ungefär samma relation till sin familj som Idi Amin hade till sitt land. Alltså det var synnerligen oömma metoder. Det finns en speciellt hjärtskärande berättelse i brevet till fadern. När den lilla pojken Frans mitt i natten ropar efter sina föräldrar för att vi har ett glas vatten. Han är törstig. Och då kommer pappan, rycker upp honom ur sängen, ställer ut honom på balkongen och låser mm. efter sig. Går och lägger sig igen. Den här konflikten har ju pyrt ända sedan barndomen. Och det är nu han skriver det här för att på något sätt få till något. Det är ju tanken att det ska vara en försonande gest egentligen. Mm. Men han skriver ju att jag skriver det här för att göra livet och döden mer uthärdlig mellan oss. Mm. Det var ju verbalt och psykiskt våld. Det var ju inte fysiskt våld Nej, som han blev drabbad av. Inte för att det nödvändigtvis skulle vara bättre. När pappan skriker att han ska sprätta upp lille fram som en fisk. Då är det klart att det är inget kul att höra. Nej, det är det inte. Han var ju ständigt ignorant också. Allting som Frans gjorde var ju värdelöst. Och särskilt det här med att hålla på att skriva. Han skulle ju engagera sig i filman. Och de mm. olika företagsarrangemangen som de hade hela tiden. Men det tyckte han att han inte dög till heller och, och, och gifta sig verkar han inte heller få ihop ett och göra Nej. och de som han eventuellt ville gifta sig med de dög ju inte Nej. och eh, i brevet till fadern så står det till exempel vid bordet fick man inte syssla med något annat än att äta men du klippte och rengjorde dina naglar vässade blyerspennor och petade i örat med tandpetaren mm. så det är en hycklande och oerhörtvis despot här som man tecknar en bild av kan man säga verkligen och de här härskar tekniken också att, att man straffas hur man än gör framförallt vid, vid matbordet och eh, Kafka hade ju många sådana här idéer för sig vid ett tillfälle så är han ju vegetarian och sitter bara och äter nötter mm. vid det där bordet och, och fadern sitter och han, så stör sig så mycket på det här ljudet från nötterna som, som klappar och, och, och knäpper och låter. Och själv var han son till en slaktare också med sann. <laughs> ja, precis. Och ganska typiskt för Kafka i slutet på det här brevet till fadern så vänder han ju knivsäggen, sätter den mot sin egen bröstkorg och liksom för det här hatet, om det är hat man ska kalla det, men han för det mot sig själv istället. Inte ens din djupa misstro mot andra människor är nämligen lika djup som den misstro jag till följd av den uppfostran du gett mig hyser mot mig själv. Ganska ledsamt att läsa brevet till fadern men en stark text. Ja och den där osäkerheten kan ju bottna i det här förstås. Att han inte tror att han duger, hans texter inte duger till någonting. Nej eller att hans kropp inte duger till någonting, att ingenting han gör duger till någonting. När man ändå är inne på familjen kan man ju nämna Ellie, Ottla och Valli Kafka. De tre systrarna. De var så mycket yngre än Frans eh, som var det äldsta barnet. Så att han hade ingen sån naturlig relation att han lekte med dem och så. Men de glöms ofta bort för om man ska säga att Kafkas berättelse är en berättelse om hur det är att, att vara jude så är väl deras det i ännu större utsträckning. För att alla de kommer ju bli deporterade. De kommer ju hamna först i, i getton och sen i koncentrationsläger när nazisterna rasar in i Östeuropa. Mm. Så att ganska deppigt all way around här. Som jag nämnde så hade han ju en drömdagbok där han fick uppslag, idéer och inspiration ifrån. Min drömdagbok? Ja, det är ju, det är ju egentligen dårskapen i drömmen som blir humorn i 
Kafkas texter. Mm. Ingen ifrågasätter det orimliga i en dröm. Nej. Väldigt sällan i alla fall som jag drömmer någonting och sen så bara, men kan det här verkligen stämma? Utan det bara tickar på liksom som om det vore helt rimligt. Ja. Nu tror jag vi är på väg in på min favorittext av Kafka här när du säger på det här sättet. Ja, för det är ju absurditeterna i de här texterna som blir roliga. Det är ju förvandlingen vi kommer komma in på nu som han också skrev hösten 1912. Den läste jag i veckan här för övrigt och vågade knappt gå och lägga mig för jag tänkte tänk om man vaknar upp som en insekt. Det är en otroligt obehaglig känsla. Men det här är ingenting som bara han kommer på sådär. Utan ofta så har han ju föregångare till det här som sen blir de kända novellerna och romanerna. Mm. Ibland så släppte han de idéerna efter ett par år. Men de låg liksom och grodde i bakhuvudet hela tiden. Tills de exploderar i en av de här texterna som vi förknippar med Kafka idag. Det här är ju det som är lite tr- tradigt med att ge ut författares ofullständiga verk. Därför att så är det ju med nästan all konst och allting man skapar. Att det är ju prototyper som leder fram till ett fullbordat projekt och både domen och förvandlingen är ju faktiskt publicerade. Förvandlingen mm. publiceras 1915 mm. så man förstår att det här är någonting han jobbar sig fram till. Det är inte att ett genibliks slår ner en kväll Nej. och man sätter sig och, och, och knapprar och knapprar. Jag vet Thomas Tranströmer dikten Minnena ser mig som är min favorit Tranströmer dikt. I något avsnitt av Babel så visar han sina skrivböcker och det är 200 olika varianter som har lett, lett fram till de där åtta raderna. Mm-hmm. Ja, det, då har man ju tänkt lite ja, innan, ja. förstås. 1907 så var Kafka 23 år och då hade han jobbat på en text som hette Böllopsförberedde sig på landet. Och då är det en karaktär som heter Raban. Också vanligt förut att han har vokaler i tvåstaviga namn. Gregor. Kafka. Ja, han heter ju Kafka till och med. Ja. Mm. Och, och Raban heter den här i den eh, texten. Och den här raban är ju väldigt eh, rädd för att åka ut på landet där han ska gifta sig. Och då kanske han blir förkyld för det kan vara kallt på landet. Mm. Eh, och då dagdrömmer han om att bli en skalbagge eller en ekox eller något sånt där. Det är ju en form av regressionsdröm att man backar i utvecklingsstadiet. För Freud är ju samtidigt här. Och det finns ju förstås många som har velat tolka Kafkas texter till Freud. Ja, psykoanalytikerna är ju hopplösa. Själv så tyckte ju inte Kafka att det, här, att det var det det handlade om. Nej. Men om man blir en insekt så blir man ganska hjälplös som, som ett barn ungefär. Att man inte behöver ta ansvar för saker och ting. Mm. Som till exempel åka ut på landet och gifta sig som det är bestämt att de ska göra. Det är rätt vanligt i Kafka-berättelser att man just blir eller är djur. Han har skrivit om apor, han har skrivit om mullvadar, han har skrivit om insekter, han har skrivit om hundar. Mm. Så att det här är någonting, ett, ett motiv eller en bild som ofta förekom hos honom. Och fem år efter texten Böllopsförberedelse på landet så tar han upp den här tråden igen om människor som förvandlas till insekt och så skriver han som sagt Förvandlingen hösten 1912. Och det är ju den du nämnde i början där med Gregor Samsa som Alltså, han vaknade upp en morgon ur sina oroliga drömmar fann sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt han ligger på rygg och ser sina smala ben då bara framför sig mm. och det som är så fantastiskt ben. <laughs> och det som är så fantastiskt med förvandlingen är ju just det här att han finner sig i det det är inte som jag menar, vi lever ju i den här otroligt narcistiska, egoistiska tiden att, att man skulle få panik vad har hänt med mig, vad har hänt med mitt vackra ansikte vad har hänt med min mänskliga kropp 
Utan hur ska jag ta mig till jobbet nu? <laughs> ja, det är det som blir absurda. För han är ju familjeförsörjare. Han har en pappa, en mamma och en syster som är beroende av att han går till jobbet varje dag tidigt på morgonen också. Yeah. Och jobbar. Och nu kan han inte ta sig ur sängen för han liksom har ju en jättestor skalkropp av något slag. Mm. Och det tar ju lång tid innan han lyckas vagga sig ut ur sängen. Och de står och knackar i varsin dörr för det är två dörrar. Så det skulle kunna bli en bra teaterfars också. För han har ju låst dörrarna. Mm. Och då står ju systern på ena sidan och skriker Hallå vad gör du där inne? Och så står mamman och pappan oroligt på andra sidan. En annan dörr Och knackar under Sen dyker helt plötsligt den här Prokuristen, en förman för en firman upp Efter ett par timmar under Varför är inte du på jobbet mm-hmm. och, och då tänker jag, nu måste jag ju snart Han kämpar ju för att kunna öppna dörren Vilket han lyckas göra med munnen till slut då Och då när han öppnar dörren Då framkommer ju den här fasan Och skräcken i ögonen på Alla som står där i den församlingen och ser det är, det är en insekt. Nej, det är en skalbagg. Eller en, en insekt som du säger. Skalbagg är ju faktiskt inte det han skriver. Utan en insekt, ja. I första skedet så är vi ju väldigt... De blir rädda. Ja. Men det absurda i hela är att de finner sig är att ja, nej, men han har blivit en insekt sen. Mm. Och han, han får hålla till i sitt rum. Han får hålla till på sitt rum, ja. Och pappan måste börja jobba. De behöver få in pengar som börjar hyra ut rum här. Och det som händer är ju att... Det är ju viktigt skruvat det här att de sitter och spelar kort med... Alltså att det är helt rimligt att han... Mm. Men, men det är ju, från början så försöker de ju då. Men han blir ju mer och mer en belastning. Mm. Därför hyresgästerna får syn på honom och tycker att så skitigt som det är här så ska vi inte behöva ha det. Och springer ut därifrån. Och pappan har ju redan från början varit... Han har försökt slå till honom en tidning att vi ska sätta hårt. Han har kastat äpplen på honom som har fastnat i, i skalet och ja, det är inflammerat och gällande. Det är ingen eh, överraskning att det är pappan som är mest fientligt inställd heller. Nej, och den absolut mest hjärtskärande scenen är ju för han, han känner sig i vägen och han gömmer sig för det mesta in i sitt rum eller under soffan. Han drar till och med tygskynke över sig så att de inte ska behöva se honom. Men hans syster spelar fiol så vackert från hyresgästerna. Så han glömmer bort sig och letar sig fram. Han känner sig så mänsklig där och då. Och då får de här hyresgästerna syn på honom. Det slutar med att han överhör att familjen sitter och pratar om att vi kan inte ha honom här. Det blir för jobbigt. Och han håller med och går och lägger sig och dör. Mm. Och då är han ju en spillja av sig själv- han är avmagrad och eh, han är sårig och täckt av damm och matrester som han inte orkat äta. Och den här systern som tog hand om honom i början, de, vi ska komma ihåg här också att de förstår ju inte vad han säger. Nej. För han låter ju som en, en insekt. Men han förstår ju hela tiden vad de säger. Mm. Och inuti så är han ju en människa på sätt och vis så han blir mer och mer mänsklig. Det är det som är också en förvandling. Nu kommer alla de här tolkningarna in. Vad är det som har hänt egentligen? Vad är förvandlingen? Och då har ju marxister tänkt sig att han är ju alienerad givetvis. Från det här tråkiga eh, jobbet han har haft då i den kapitalistiska borgerliga världen. Och det är det som är förvandlingen. Eh, men sen då så upptäcker han mer och mer sina mänskliga eh, drag. Och han börjar uppskatta musiken och eh, kärleken till systern. Som istället då genomgår en förvandling åt andra hållet. Mm. Som börjar ty- tycka att, nej men gud vad jobbigt det är att hålla på och ge honom mat hela tiden när månaderna går där. 
Och han är bara i vägen som sagt. Mm. Han är ju den enda som är empatisk av dem. För han lägger sig ner och dör för deras skull. Av kärlek till sin familj. Mm. Medan de är ju bara lätta när de blir av med honom. Efter att han har dött så åker de ut på landet. Så märker de hur vacker systern har blivit helt plötsligt. Det här, hon är ju ett praktexemplar. Så att det är ju ett lyckligt slut på det sättet. Jag kommer att tänka på någonting som en gammal chef till mig eh, ofta eh, dog. Berätta. Kyrkogården är full av oumbärliga människor. Det är en gammal chef till mig också. Ja. Är det så att Gregor Sams har gått in i väggen? <laughs> ja men lite grann faktiskt kan man ju tänka så. Att han tänker att jag måste försörja för den här familjen. Allting kommer gå åt skogen om inte jag gör det. Mm. Och sen visar att de klarar sig ganska bra utan honom. Framförallt så tänker jag att det är kopplat till det här att hans värde för familjen är bara som försörjare. Och sekunden han blir en belastning, sekunden han inte kan vara försörjaren. Så efter lite pliktskyldigt försök från deras sida att ställa upp så är de inte intresserade av honom. Och den typen av bild att jag är bara en belastning. Vet du, den mottogs 1915 av kritikerna. Ja, lite grann. En av dem skrev att det här är ett av de få stora och fulländade verken av poetisk fantasi skrivna under detta sekel. Och det var inte så långt seklet hade gått då, men ändå. <laughs> Jag reagerade på de här första kritikerna som bara tyckte att det var konstigt och att en av sågningarna beskriver att berättelsen är mot all biomekanisk sannolikhet. Så stora insekter kan inte få syre ut i vävnaderna. Nej, och det är det som är märkliga. <laughs> inte, för, inte att han har förvandlats till en insekt, utan det kan inte finnas så stora insekter. <laughs> så tittar Får se här nu, hur stor är insekter? Det här håller inte. Helt o- orimligt. Folk undrar ju, vad är det frågan om här? Till exempel, vad är det för insekt egentligen? Har ju alltså folk forskat kring det? är helt fantastiskt egentligen hur mycket energi man har lagt ner på det här. Är en vägglös? Har en mer än sex ben, då kan det inte vara en insekt. En kackelacka utesluter man. Så låg har suttit och funderat kring det här. Kafka uttryckligen förbjöd att insekten fick inte avbildas. Inte ens på avstånd, utan det är någonting som det ska skapas en egen bild i ditt eget huvud. Både domen, förvandlingen och sen processen är skrivna ur huvudpersonens perspektiv. Mm. Och berättaren, berättarrösten kan inte tolka de andra karaktärernas känslor eller tankar. Utan man är ju helt i händerna på vad huvudpersonen ser och upplever egentligen. Det är det som är Kafka-stämningen. Att det blir en mardumslik, klausofobisk känsla på något sätt. Nu tänker jag tillbaka på, vad heter begreppet? Intern fokalisering. Att vi har bara tillgång till känslolivet och tankarna hos eh, vår protagonist. Mm. Men nästan aldrig i jag-perspektiv, utan alltid i tredje person. Nej, precis. Det blir tredje person, ja. Einsinnigkeit har det kallats senare, alltså det här ur huvudpersonens perspektiv. Vi kanske ska poängtera att Kafka bodde hemma hos sina föräldrar. Ja, också. det är ju det med som är extra problematiskt. Så att det här skrivandet när han sitter uppe där om nätterna, det är i den här lägenheten med sin pappa och sin mamma runt omkring sig. Mm. Han hade ju kunnat flytta hemifrån, men det är ett av många uppbrott som man inte riktigt gör. En vanlig förklaring till varför flera av Kafkas berättelser, inte minst då den kända romanen Processen, handlar om den här typen av arbete, eller byråkratiskt arbete, är just för det här med författarskapet, att Kafkas tid, han skrev på stulna timmar och att det ständigt begränsades på grund av hans arbete. Samtidigt tycker jag han verkar haft ett ganska intressant och utmanande arbete, för... 
som du sa, han jobbade med försäkringar. Han jobbade på Institutet för arbetarnas olycksfallsförsäkring i Konungariket Böhmen. Det här var alltså att han skulle hjälpa till med människor som hade hamnat i arbetsolyckor ute i de tidiga industrierna. På sågverk och liknande skulle få ersättning eller man skulle jobba förebyggande så att inte så många arbetare fastnade med händerna i olika typer av vansinniga maskiner. Och Kafka hade ju ett starkt socialt samvete, han tog sig personligen på allting. När hans pappa behandlade hans personal, eller sin personal, på ett dåligt sätt så var det ju Frans Kafka som tog på sig det här. Han mådde dåligt och sin pappas vägnar för personalen. Men just det här med Kafka och med processen, det brukar ju förknippas med poänglös och onödigt komplex byråkrati. Mm. Alltså byråkrati som bara är till för byråkratins skull. Det labyrinter där man inte kan få översikt i varianten som händer. Men hans eget byråkratiska arbete var ju inte sånt. Utan det är faktiskt handgripligen byråkrati som ska hjälpa till mm. att förbättra människors liv. Men han lever ett dubbelliv. Mm-hmm. Även om det är ett intressant arbete tycker du så här hundra år senare så kanske han heller hade gjort något annat. Alltså att han eh, blir indragen i den här familjefirman Kafka och son som heter en asbestfirma som sen går omkull 1917. Mm. Det är för att han hoppas att han ska på något sätt kunna bli ekonomiskt oberoende genom det så att han bara kan skriva. Mm. Det är ju inte ut att man kommer att tänka på att vi också lever ett dubbelliv. Vi är lärare på dagarna och på kvällarna är vi historiepoddare. Är det så? Sitter det är på... precis som Kafka. Jag vet, jag vet inte vara precis som Kafka. Nej, inte jag heller. Jag tar tillbaka det. Han levde fler typer av dubbelliv också. Han är präglad av sin egen osäkerhet, sina egna nevroser, men också av den här borgerliga sexualmoralen. Att han tycker att sex är motbjudande och smutsigt och farligt och samtidigt så... Det finns ju någonting attraherande med det. Han går till prostituerade. Han, han faller offer med, med de här flickvännerna. Och att de, de råkar göra det här förbjudna, hemska, skitiga. Och efter det så tycker han alltid att det där kändes inget bra. Varför gjorde jag sådär? De kvinnliga karaktärerna i, i Kafkas berättelser är ju ofta antingen frästerskor. Den här lite sexual, sexuella stämningen som finns där. Eller så är det om att man ska trösta en utsatt karaktär. Det är mycket så i processen att eh, Josef K. blir tröstad. Och inte sällan så har de dessutom förkortningar. Det är, vad, vad heter hon i processen? Fräulein Bürstner. Och det är då samma initialer som Felice Bauer. Mm. Om man vill vara riktigt biografisk i sin tolkning. Men det är ofta eh, skiffer och sådär. Man pratar om nycklar och koder för att knäcka eh, Kafkas texter. Och, och, jag vet inte om man behöver knäcka dem egentligen, ja, men, men det är, det är många som inte har jag som med säger det, det här nu, Nej. utan folk har lagt ner sina liv i att göra det här, det är det jag säger. Ja. Och då, då är bland annat sådana grejer, oh, det är lika många bokstäver i, i Felice som i någon av de här karaktärerna. Ja, just det. Den enda relationen som verkar vara i någorlunda sund är den här med Milena Jesenska, som var en, en journalist och frun till en litterär kritiker som han kom i kontakt med. De korresponderar intensivt under några år och träffas även några gånger. Tyvärr så, hon är ju gift och hon bor i Wien. Flera, nästan alla hans flickvänner eller kärleksintressen bor ju inte i Prag heller. Därför man ska inte umgås med dem. Man ska skriva febriga brev fram och tillbaka (laughs) i all evighet. Det det är så han vill vill ha det. 
Det är ju ganska skevt egentligen. Ja, det, det får man väl säga. Hennes öde kommer också dras in i de totalitära regimernas. På 30-talet så flyr hon från nazisterna in i Sovjetunionen för hon har gift sig med en ryss. Han blir, blir indragen i Stalins terror, hon får fly till England. Mm. Och det är, det är många sådana där trådar som finns i de här eh, liven. I slutet av sitt liv så flyttar han ju faktiskt från Prag. Han träffar en 19-årig judinna, vad heter hon? Doris Diamant tror jag. Och eh, de sticker ju faktiskt till Berlin. Och trots, då är han ju dödssjuk. Han har tuberkulos som har satt sig i halsen. Han kan knappt äta längre. Men ändå så verkar han vara lite lättare i sinnet. Men jag vet inte. Jag läste ett brev från den här tiden. Då, då sitter han vid, på någon restaurang eller någon servering. Och det är två stycken tyska officerare vid samma bord. Redan de första orden avslöjade att jag är från Prag. Två officerare som satt mitt emot mig känner till Prag. Check, frågar de mig. Nej, förklara nu för troskyldiga tyska militära ögon vem du egentligen är. Någon sa tyskbömare, en annan lilsidan. Alltså han sitter där och skäms över att han är från Prag och att de ska förstå du behöver inte hemma i Berlin heller. Som en vilsen turist. Ja, som en vilsen turist. My- mycket ständigt vilsen, ständigt utanför. Man skriver ju inte saker och ting i ett vakuum utan man har ju inspirationskällor. Och en av dem som Kafka hade var ju Strindberg. Mm. Det måste man väl ändå säga. Ja, Torsten har ett kapitel om Strindberg. Ja, det har han. Och mm. han har ju uppenbarligen läst en del och ganska mycket Strindberg. Mm. Även om man inte själv tycker att han är en expert Kafka. Han säger så här om Strindberg. Jag läser honom inte för att läsa honom utan för att ligga vid hans bröst. Han håller mig som ett barn på sin vänster arm. Jag sitter där som en människa på en staty. Är tio gånger nära att ämna ner. Vid elfte försöket sitter jag emellertid stadigt i säkerhet och med stor överblick. Framförallt så tyckte ju Kafka om den här i havsbandet som Strindberg hade skrivit. Alltså som jag har sagt det typiska för Kafka är ju den här berättartekniken utifrån huvudpersonens perspektiv. Men det är förmedlat till tredje person. Gregor vaknar upp som en insekt. Det är inte jag som vaknar upp som en insekt som du sa innan. Nej, Herr K. vaknar upp åklagad eller åtalad. Mm, just det. Och, och så är det ju i Strindbergs havsbandet också. Han använder ju den tekniken där. Men kan ha inspirerat Kafka. Det är den här fiskeintendenten Boys perspektiv som man får se allt ur då. Skillnaden är att det är en arrogant, egocentrisk jävel, den där Borg. Och eh, alla andra blir statister bara. Och det spelar inte så stor roll vad de gör. Men Kafkas karaktärer, de lever ju en hjälplös tillvaro på något sätt. Där de är helt oförmögna att reda ut vad omvärlden egentligen tycker och känner och vill. Och den är helt oåtkomlig för dem. Så är det ju för Josef K. i processen. Han famlar ju något gåtfullt mörker hela tiden. Efter vem är det som vill åtala dem och varför. Precis, och bara K som han har förkortat det till i slottet som en lantmätare mm. som har blivit kallad av misstag till en by där ingen vill ha honom. Och det är ju ett enda stort byråkratiskt mardröm. Jag kommer att tänka på eh, den här eh, Asterix och tolv stordåd när de kommer till det här dårhuset och ska försöka få formulär A138 ja. och bara bli hänvisad överallt. Just det. Cirkulär B65. Det känner jag inte. Men det vet du väl. Om passerkort A39. Vi ska fråga flersinformationen. Eh, bottenvåningen trappa K. Trappa K finns inte längre. Den blev borttagen genom extra cirkulär. X7689. Mm. 
processen. En av de största ändå och eh, kanske mest kända. Mm. Då måste vi säga någonting om den. Eh, och Josef Kås stackars eh, hemska upplevelser som han har. Mm. Det var länge sedan jag läste den och jag har inte läst om den inför det här avsnittet. Det var mer än tio år sedan jag läste den. Men det, det är en mycket tungsint historia. Han blir åtalad för ett brott. Han vet inte vad det är för brott. Han vet inte vilka som åklagar honom. Åtalar honom. Det där är han svårt att få rätt. Mm. och dessutom så är det ju i hans olika försök att få reda på hur det här systemet fungerar så tar han sig ingen vart och i slutet blir han förd till ett grustag och avrättas ja, där har vi kärnan mm. då är ju frågan hur den här idén uppkom den här förlovningen som Kafka hade med Felice den blir ju uppslagen 1914 på något sätt får hon se brev som Kafka har skrivit till hennes vän Grete som är någon slags medlare mellan de här två då. och där har vissa passager styrkits under då med rödpenna som enligt Kafkas dagbok blir bevismaterial i som han skriver domstolen på hotellet och då är det så att han har tagit in på Askanischer Hof ett hotell i Berlin den 12 juli eh, 1914 och Felice och tre andra personer dyker också upp där och då utspinner sig den här domstolen som han kallar det där man kommer fram till att vi eh, liksom avslår den här förlovningen och eh, han eh, håller inget försvarstal han bara sitter där och är tyst egentligen för han menar på att den här domstolen har redan bestämt sig förlovningen ska bytas och som du sa tidigare kanske han inte själv var så intresserad av att den skulle leda fram till något äktenskap överhuvudtaget den har, de har varit förlovade i sex veckor när det här händer ja, han bröt ju bägge deras förlovningar så mm. jag tycker bevisen pekar mot det Fast det här kanske inte bara var han som bröt då, som sagt. Utan det fanns ju skäl för de andra med. Det är väldigt oklart vad det var för skäl dock. För att han skriver ju inte så mycket om det i dagböckerna. Utan han skriver om ganska orelevanta saker. Felice sitter och stryker med handen genom håret och gespar. Det är varmt i rummet, buller på gatan. Men ingenting om vad man säger i den här som man kallar för domstolen. Och det här är ganska typiskt för Kafkas dagboksanteckningar. Det är bara runt omkring... Snack egentligen och kärnan, vad det handlar om framgår inte. Och det är den här stämningen som man sätter sig ner och börjar med nya projekt som då blir processen. Det kan man ju säga hänger ihop med den här uppslagna förlovningen då. Han känner skuld för att han inte jobbar så mycket för familjeföretaget som han borde. Den här skrivandet han kommer fram till att ta tid från hans andra förpliktelser. Och sådär, och har dåligt samvete över det här. Det har han haft i flera år egentligen, även fast han vill skriva. Så det finns ju olika teorier om bakgrunden till den här eh, texten. Men han använde ju också medeltida judisk mystik och mytologi väldigt mycket i processen. Har forskare kommit fram till, och det verkar ju stämma också. Placerar man då det, den här medeltida judiska mystiken, i en modern bullrande storstad med modern byråkrati med spårvagnar och bilar som kuliss så blir det ju onekligen en ganska humoristisk effekt. Alltså till exempel den här medeltida domstolen som är hämtad ur kabala av judisk mystik då, de ringer upp honom på telefon. Och det kan vara därför som man då när sitter och högläser det här tillsammans med sin kompis första av skratt för det blir så absurt. Jag tycker det är knäppt och roligt. Jag kopplar processen till bara de tankarna som mest tydligt kopplas till när folk skriker kafka. På, på ett jobb som både du och jag har haft någon gång när vi kanske hade en väldigt märklig personalkonferens eller någonting. Kunde man komma in på sitt arbetsrum 
Och då sitter någon person och skriker Jag får en metastas! Och en, en tredje person sitter bara och nickar Kafka, nu var Kafka där igen Då är det att man är fast i någon sorts omöjligt system <laughs> Där man varken ser ut eller in du säger att han föregrep det kommunistiska systemet till exempel med, med processen. Föregrep det nazistiska systemet. Kanske föregrep han New Public Management som det känns ibland också. Men det här eh, kunde inte han veta och det är inte det som han har som förebild givetvis eftersom det ligger i framtiden. Nej, det är en helt annan kronistisk tolkning. Ja, verkligen. Utan han hämtar inspiration bakåt och då till exempel gamla testamentet kan man tänka sig, det jobb säger du mönstrar människorna om morgonen i varje ögonblick prövar du dem och i gamla testamentet så vakar de högre makterna ständigt över människorna, det står ju ty Gud ska draga alla gärningar till doms när han dömer allt vad för jag är och, och sånt där alltså hela människans tillvaro är en lång domstolsprocess på något sätt, alla strävar efter att få den här domen uppskjuten precis som Josef K. gör men han är inte själv helt säker på om han är skyldig eller oskyldig till slut. Nej, för han vet ju inte vad han är åtalad för. Nej, men alla har ju någonting som man känner skuld över. Just det. Och det är det som är kärnan. Och i Kafkas egen grej då så är ju skulden jag jobbar inte tillräckligt mycket åt familjeföretaget kan man tänka sig. All, alla, om, hela omgivningen stenar, vägar dina innersta tankar kommer i slutändan kunna ställas i en himmelsk domstol där du blir dömd och du har skuldkänslor för någonting. Mm. Det, nu, nu, alltså jag är inte satt här och försöka tolka Kafka utan jag är mer återgiva andra. Det är otroligt komplicerat det här. Processen är inte färdig heller, den Nej. hänger inte riktigt ihop. Han får ju slutligen sitt straff bestämt. Jag hänger inte riktigt med på hur det går till. Nej, det är väldigt luddig historia det där. Mm. Så att novellerna hänger ju bättre ihop, logiskt jag gillar till exempel en av hans sista texter en hungerkonstnär som handlar om en cirkusartist som hans grej är att han svälter sig själv mm. och han är så sur på sin föreståndare som bara låter honom svälta 40 dagar i sträck mm. och till sist så han sparkar sin manager då och ger sig iväg på egen hand och då kan han ju hungra hur länge som helst och folk som glömmer bort honom går bara förbi den buren ligger det någon där inne fortfarande om man slutar skriva hur många dagar hungerskonstnären har hungrat. Så till sist så svälter han ju ihjäl, såklart. Mm. Och i sitt dödsögonblick så går det förbi en åskådare och frågar Varför gjorde du det här? Och då berättar han sin hemlighet. Jag har aldrig hittat någon mat som jag tycker om. Mm. Så att svälta mig, det var, det var egentligen det enkla. Jag är en fegis. Uh-huh. Sen så ersätts han av en puma Eller en panter, alltså ett stort kattdjur Som äter stora köttstycken Och alla tycker att det är mycket häftigare Än den här hungerskonstnären Det finns ju återkommande teman i texterna Och det är ju den här avja pappan Det är till exempel Att när den här insekten Drar man sopar bort Det är ju städerskan som bara sopar bort När skrapet, den här skorpiga Dammiga tussen som har blivit äcklig Och, dan och ligger där och död Absolut. Då åker familjen som du sa iväg på den här spårvagns Äventyret Och livet rullar vidare Precis som det gör på den där bron Efter att Georg Wenderman Har blivit dömd av sin far I domen mm. Livet tickar vidare ändå Och Kafka dör ju ungefär på samma sätt som den där insekten. Han ligger och är avmagrad och som en enda stor bara... När tuberkulosen sätter sig i halsen kan han inte äta längre. Nej, och så han blir som en uttorkad skorpa där. Ungefär som insekten. 1924 är väl han dör. Mm, just det. Och om man ska avsluta där vi började i Prag då. 
Med kejsardömets fall så blev det ju nya tider i Tjeckien. Prag blev centralt i den nya republiken Tjeckoslovakien som vi får efter första världskriget. Och situationen för stadens tyskar blev inte speciellt rolig. Det är ju grejen med nationalism, det är en mynt med två sidor. Så de tysktalande judarna blev såklart extra hårt ansatta utanför eh, synagogan i allt nöje. Så brändes hebreiska skrifter och den nytillträdde borgmästaren sa att det var ett starkt prov på nationell medvetenhet. Som mm. bara hejade på det där. Hans litterära kvarlåtenskap hamnar hos Max Brod. Och som det var vi inne på där i början, vad, vad Max egentligen gör med den. Max Brod skriver också en biografi om honom som blir väldigt inflytelserik. Och rätt snart efter Kafkas död så börjar han faktiskt bli ganska uppmärksammad och med tiden så har han ju blivit 1900-talets litterära superstjärna. Framförallt på 50-talet så släpper ju dammluckorna verkligen. Precis. Under nazismregimen var ju såklart litteraturen förbjuden. Under kommunismregimen så gick det lite grann upp och ner men han var ju aldrig upplyft och älskad. Och som du sa, misstag så blev det en ganska träffande beskrivning eller av slumpen av hur systemet faktiskt såg ut. Efter murens fall så har ju Kafka blivit en turistattraktion i Prag. Man får komma dit och göra stadsvandringar eller köpa t-shirts med den svårmodiga diktaren. Vilket egentligen klär honom lika illa. Det är ju, jag tror inte han hade tyckt att det var så kul heller. Att, att vara en av Prags kommersiella höjdpunkter, Kafka-turisterna. I efterhand har det blivit så här att den mannen som inte passar in någonstans passar in överallt. Mm. Det här utanförskapet har blivit universellt. Han är en av vår tids stora författare trots att han kanske inte ens ville vara författare. Eisner skriver så här att Kafka var en man som ville leva ett anonymt liv i social gemenskap men vars böcker hela världen känner till och äger mot hans vilja. Mot bestämmelsen i hans testamente. En människa som utan förskyllan var den ensammaste av alla. Ja, det är ju hemskt nu att jag ska behöva gå emot det här eh, när du kommer med en final och vi borde avsluta avsnittet. Men jag tycker och tror utifrån vad jag känner till att han ville ju leva på sin penna. Han ville ju vara författare och jag tror att han skulle vara tämligen nöjd ändå om man visste hur uppskattade alla hans texter blev även fast han själv inte trodde att de var så bra. Ja. Det är min tolkning. Nu eh, tänkte jag göra en annan grej här. Vänta. Vi måste ju fira här. Oj. Vi måste ju fira att han fyller år. Så vi ska äta tårta här. Nej, men vad trevligt. Eller hur? Nu är vi lite fördröjning här på en vecka. Men ändå. Grattis i förskott eller efterskott. Eller beroende på hur man tolkar. Tack så mycket. Jag fyller år imorgon. Men fyller år för en vecka sedan när ni lyssnar på det här avsnittet. Just det Gå in och gratta mig på Svartsvald tårta blir det här Men vad trevligt eh, Till tysktalande Kafkas minne Exakt så har jag tänkt Ska du stå på Javat så, så hälsar vi Eller så säger vi hej då till Jag blir alldeles till med nu så. <laughs> Tårta helt plötsligt eh, Ha en trevlig vecka Yes, hej då med er Ha det bra, hej hej Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. With the McDonald's app, you can get your favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink, consider this a sign. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply. Not valid with any other offer, discount, or coupon.